0: אנחנו עכשיו מתחילים בספר מסוימת ישרים. למה זה מצילת ישרים? משום שהוא אחד מספרי היסוד של המוסר של היהדות. האמת היא זה הרבה יותר עמוק מספר מוסר. זה השקפת עולם שלמה. ספר קדוש. והמחבר הקדוש, אולי רק נזכיר לכם קצת דברים, רבינו משיחי מוצטו, כתב, מה? הערב זה השכרה שלו. אתה אומר שהערב זה השכרה שלו? כן. מה באמת? וואו, טוב, אז אני רואה לנכון לציין מחדש את מה שאמרתי בתחילת השיעור, שהערב זה ההילולה של רמח"ל, מה? למי שבא עכשיו. למי שבא עכשיו, לכן זה חשוב, אולי יש מישהו שבעוד עשר דקות, אז בעוד עשר דקות גם כן נזכיר את זה, שזה ההילולה של רמח"ל. רק אזכור קצת מיהו רמח"ל, מה המרכזיות של הדמות הזאת, אולי נגיד כמה דברים שרמח"ל אמר על עצמו. רמח"ל כותב באחת מאיגרותיו שהרשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, גילה הרבה מסודות התורה, אבל השאיר הרבה דברים סתומים. והדברים הסתומים שבדבריו של רשב"י בחר הקדוש ברוך הוא באריזה, על יצחק קורי אשכנזי, שיגלה את הסתום בספר הזוהר. אבל אומר רמח"ל, הרבה דברים בדברי האריזה נשארו סתומים. הוא בחר ההשגחה העליונה בי לבאר את זה. כלומר, כך שהוא שם את עצמו בשרשרת יפה מאוד. רשב"י, אריזה רמח"ל. זו המודעות לתפקידו ההיסטורי, שהיה בהחלט תפקיד חשוב ביותר. רמח"ל הספיק לכתוב בימיו למעלה מ ספרים. ספרים. מתוכם, קצת יותר מ הגיעו לידינו, ואחרים עבדו. חלקם אנחנו יודעים מה הם היו, חלקם אנחנו רק משערים. יש לפעמים קצת העתקות של דברים שנגנזו, על כל פנים, רק כ-40 ספרים יש בידינו. אז איך אפשר לדעת שהוא ידע כל כך הרבה? אנחנו יודעים את זה, זה נקוד עניין של מחקר, איך יודעים את זה. עכשיו, הוא נפטר בגיל 41, משהו באזור הזה, במגפה, הוא ומשפחתו, בארץ ישראל, בשנת תפקוף אם אני לא טועה, משהו באזור הזה. קברו נמצא בטבריה, ליד קברו של רבי עקיבא. יש שאומרים שמכיוון שרבי עקיבא עד שנת ה-40 שלו היה מהארץ, אז הוא התגלגל ברמח"ל כדי להשלים את ה-40 שנה של... שלו. מי יודע. יש שאומרים שהקבר של רמח"ל באקו, יש גם קבר של רמח"ל בעכו. לא בעכו, אלא בכפר יאסיף. רמח"ל א. כן. אז זה מהדורה א' מהדורה ב' של המסילת ישרים. עכשיו, אנשים שמבינים בדברים האלה טוענים שהקבר האמיתי בטבריה ולא בכפר יאסיף, ושאנשי כפר יאסיף היו בכלל ידועים בזיוף קברים כדי למשוך תיירים. אין לנו שום ספק שרמח"ל היה בעכו, יש היום בית הכנסת שבו רמח"ל היה מתפלל, הוא שימצא בעיקרו מתחת לאדמה. אבל כן, יש הקבר של רמח"ל, הבית uh, כנסת של רמח"ל, רמח"ל אחר כך ידוע בוודאות שהוא עשה את הימים הנוראים בצפת באותה השנה, וסביר שמצפת הוא נסע לטבריה, אז קשה להניח שהוא נקבר בעכו. רמח"ל נולד באיטליה, פעל חלק גדול מחייו באיטליה בעיר פדובה, שהיא נמצאת לא רחוק מוונציה, ו... הוא בגיל חמש עשרה כתב את ספרו הראשון. אולי קצת נזכיר לפניכם. עד גיל שתים עשרה רמח"ל עסק בלקרוא. בגיל שתיים עשרה הוא סיים את קריאת הספרייה של דודו, רבי בנימין משהו, לא זוכר. הכהן אני חושב. בקיצור הוא קרא את הספרייה שם, הספרייה כללה את כל הספרות התורנית של ימיו, כלומר ש"ס, פוסקים, קבלה, כל מה שיש ביהדות בקיצור, אבל זה כלל גם את כל הספרות המדעית והפילוסופית של ימיו. כן, עד גיל 12 הוא כבר גמר את הכל, שזאת הספריות החשובות באיטליה. כן, כך שהוא היה בקיא מאוד בפילוסופיה, בקיא מאוד במדעים. בקיצור, לא רצה לבזבז זמן, הוא רצה בגיל 12 כבר לדעת את הכל. אבל הוא התאפק עד גיל 15, הוא לא כתב שום דבר, בגיל 15 כתב את ספרו הראשון, שזה תמצית יסודות הקבלה של האריזל. והחל מגיל 18 הוא כבר היה במגע עם מגיד. מה זה מגיד? מלאך, שהיה מכתיב לו ספרים. והוא כתב ספר בשם זוהר שני, או זוהר טיניאנה. הדבר הזה, ואז הוא התחיל לקבץ מסביבו כמה תלמידים. אחד התלמידים כל כך התלהב מהדברים של רמח"ל, שהוא פרסם אותם. וזה גרם לרדיפת הרמח"ל. אמרו שזה כוחות טומאה, וכל מיני דברים כאלה, ומה פתאום, ומה שם. ורמח"ל היה מוכרח אה, לשתוק. ו... אבל בכל זאת, כן, רבני ונציה רצו לאסור עליו לכתוב דברים כאלה, באחד ממכתבה הוא כותב, ידעו נא שאינני משועבד להם כלל, אני מפדובה ולא מוונציה. בקיצור, okay. בסוף נמאס לו מכל הסיפור הזה, בגיל 27, כשהוא כבר זקן מאוד, אחרי שהוא כתב את ספר מסיעת ישרים כבר, הוא כבר עבר לאמסטרדם. בדרך מפדובה לאמסטרדם, הוא היה בפרנקפורט, לפרנקפורט עשו לו כל מיני צרות, שאין צורך כעת לפרט. הוא היה מיודד עם רבי יונתן אייבשיץ, בסוף הגיע לאמסטרדם. באמסטרדם <laughs> היה לו קצת שקט, והוא התחיל גם ללמד, הוא היה מלמד שם שיעורים ברטוריקה כדי להתפרנס, ואז הוא <laughs> כתב ספר על רטוריקה בשם ספר המליצה, וגם ספר על היגיון, לוגיקה נקרא ספר ההיגיון. וגם ספר על דקדוק. קיצור, עשה הרבה עבודה שווה, ספרים חשובים ביותר, שאני לא אפרט אותם כעת. בסוף נמאס לו, הוא כבר לא יכול היה לה... להישאר יותר באירופה, הוא אמר, אני נוסע לארץ ישראל, היה בארץ ישראל, ופה נשתמש. זה פחות או יותר הסיפור. עוד? אה, כן, הוא כתב ספרים, כתב מחזות תיאטרון. מחזות תיאטרון של רמח"ל, לישרים תהילה, מעשה שמשון אה, אה, ועוד, שכחתי את השמות. מחזות תיאטרון יפים מאוד אה, בסגנון האיטלקי של ימיו, כתב גם ספר שירים. בקיצור הוא היה רב אה, אנפין, הוא גם כתב ספר על שיטת התלמוד, נקרא דרך תבונות, שבו הוא מסביר את כל צורת, ה... כל המבנה של ה... של המסע ומתן התלמודי לפרטי פרטיו דרך תמונות. אני לא יודע אם יש מישהו היום שלומד את הגמרא על פי השיטה הזאת, אבל זו הייתה השיטה שלו. בקיצור, אני לא אלאה אתכן ברשימת כל הספרים. מי היה רבו? רבו, שהמובהק של רמחלה היה רבי ישעיה בסן. מה, לא ידעת? לא. רבי ישעיה בסן היה תלמיד של מקובל אחד בשם רבי בנימין הכהן. שהיה תלמיד של רבנו משה זקוט, שהיה תלמיד של רבנו בנימין הלוי, שהיה תלמיד של האריזה. אני אומר שיש לך שושלת ברורה עד האריזה, מהאריזה עד רמח"ל, אבל אם כן, צריך לזכור שרמח"ל הוא נחשב, בצדה מסוימת, אביהם של שלוש שיטות בישראל, תורת המוסר, תורת ה... החסידות וההשכלה. כלומר, המשכילים בפולניה, רוסיה, מאוד התלהבו מהדמות של רמח"ל, ראו בו את מחדש השפה העברית, הספרות העברית בעת החדשה. והחסידים הושפעו מאוד מכתבי הקבלה של רמח"ל, כלך פתחי חוכמה, דת תבונות וכדומה, הם אפילו אלה שהוציאו אותם לאור. והיה גם בליטא... בזמנו של רבנו ישראל סלנטר קמה תנועה חדשה של התחדשות בתוך היהדות הליטאית, מה שנקרא תנועת המוסר, שלקחה לה את ספר מציאת ישרים בתור ספר יסוד. עכשיו, יש לנו מזל אדיר שבישיבות הספר של רמח"ד התקבל. למה יש לנו מזל? כי בישיבות ידעו רק על הספר הזה. כלומר, הייתם שואלים בחור ישיבה, מה אתה יודע מרמח"ד? הוא אומר, זה מי שכתב ישרים. וזה מה שהחדירה הזאת לתוך הישיבות הכשירה לאחר שנים את כל שאר הספרות של רמח"ל. שאם לא כן, כנראה שלא היו מתעסקים בה, או היו מתנגדים לאריכת אותה. רמח"ל נחשד על שבתאות גם, חשדו אותו שהוא שבתאי, וההתנגדות הזאת המשיכה במשך דורות רבים. כלומר, במשך כמה דורות אנשים הסתייגו מדרכו של רמח"ל בגלל שחשדו אותו בשבתאות, האם אה, אנחנו לא נעסוק עכשיו בבת, בטיעונים בעד ונגד, אני חותם לכן, רמח"ל לא היה שבתאים. שבתאי. הוא אפילו כתב שבתאי. ספר, שבתאי. מה הבעיה? כן, אז אתה לכן שואל אותי, לא צריך החבר שלך להסביר לך, וזה יכול... מפריע לי שהוא מסביר לך. כן, אני אסביר. כן. בכל מקרה, אה, יש ספר שכתב רמח"ל נגד השבתאים בשם קנאת השם צבאות. הרי תלמידי שבתאי צבי, הלואים השבתאים, הם השתמשו במספר מאמרים בזוהר כדי לבסס את שיטתם. ורמח"ל ראה לנכון כדי להילחם בשבתאים, לקחת את כל הפסקאות האלה בזוהר ולהסביר אותם. המסקנה של החוקרים באקדמיה, שמכאן מוכח שרמח"ל היה שבתאי מתון. <laughs> שהרי הוא כותב ספר נגד השבתאות, כן yeah. מה זה השבתאות? אני אסביר לך. השבתאות זאת האסכולה, אם אפשר לקרוא לזה כך, <coughs> של תלמידי משיח השקר שבתאי צבי, שפעל uh, במאה ה-17, טעם שהוא המשיח. Uh, כל העם היהודי כמעט האמין uh, לו, וכולם התכוננו לעלות לארץ ישראל, אנשים מכרו את הבתים ואת העסקים שלהם. כדי להכין את החבילות שלהם. אנשים הזמינו אוניות כדי לעלות לארץ ישראל, כי האמינו שאו-טו-טו, זהו, יש מדינה בארץ ישראל עם שבתי צבי בתור מלך המשיח. מה שקרה בסוף זה שהוא פנה אל הסולטן הטורקי של אותם הימים, ופשוט הוא ביקש ממנו לרדת מכיסאו ולתת לו את מקומו. הסולטן שכנראה היה אדם... רחמן ביותר, במקום להרוג אותו על המקום, אמר לו, תשמע, יש לי עסקה בשבילך. או שאתה מתאסלם או שאני הורג אותך. אז הוא התאסלם. והתאסלמו עימו עוד אלפים רבים מישראל, ועד היום הזה יש כת קט בטורקיה, כת הדונמה, שהם מאמינים בשבתי צבי, הם מקיימים את האסלאם מבחוץ, את היהדות בסתר. ומה אתה רוצה? מה הביסוס של השנועה שאומרת שהראשות יצבי רצה להיכנס ללכת לעומק של התנועה כדורית? כן, זו השיטה זה... שלו. אז הוא פיתר איזו שיטה שלמה שצריך לעשות עבירות. בין היתר, אחת העבירות הגדולות זה להתאסלם. כן. אבל הוא אמר שצריך לעשות הרבה עבירות כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה שנמצאים במעמקי הקליפות, וזה מה שמזרז את הגאולה וכו'. אז... והדברים האלה הם מקורם, הרעיונות האלה הם מקורם בטקסטים קבליים. ולכן רמח"ל היה צריך להתמודד עם הטענות האלה, כי השבתאים באותם הימים היו עדיין חזקים, ידי הים, ולכן הוא כתב את ספר קנאת השם צבאות. טוב. טוב. יש פה שאלה? <laughs> יפה. דבר גדול ויפה קרה עכשיו, שהמסך חזר לעבוד. לרב שלום. למה חשבו על הרמח"ל כך? מה הסיבה לכך? הרי לא היו להם ראיות. ולמה הוא היה מחויב לשתוק? טוב, זה נושא רחב מאוד, אני לא יכול כעת להעריך בזה. כן, מדוע חשבו את זה, ועל עוד כמה אנשים גדולים בישראל חשדו אותם בשל וכעת אין לנו הפנאי לזה. טוב. <ש> כן. עד היום אתה נשאר עם סדר ויכוח. אה, מה זה מסילת ישרים סדר ויכוח? יפה. יצאו, בכלל, רמח"ל היה רגיל לכתוב את הספרים שלו במספר מהדורות. גם את הספר מסילת ישרים הוא כתב פעמיים. פעם אחת הוא כתב אותו בתור סדר ויכוח, דהיינו שיחה בין חכם לחסיד. פעם שנייה הוא כתב אותו בתור סדר פרקים, זה המהדורה שלפנינו. כאילו משהו ערוך כשיטה אחת. עכשיו, מה שמעניין מאוד, הסדר ויכוח, אגב, ידעו על הכתב יד הזה, הוא היה בלנינגרד, וידעו על קיומו, רק שהיה אפשר להוציא אותו לאור, רק אחרי נפילתה של ברית המועצות. אחרי שנפלה ברית המועצות, אז הכתב יד הזה הגיע למכון אופק, ויש לנו עכשיו שתי המהדורות. עכשיו, מה שמעניין במהדורה הנקראת סדר ויכוח, זה שמתברר שספר מסיעת ישרים הוא ספר שכלי. אני אסביר למה אני מתכוון. יש הרבה ספרי מוסר. שתפקידם, אני לא רוצה להגיד ביטוי חריף מדי, אבל קצת לשטוף לך את המוח. זאת אומרת, מדברים איתך בפתוס, מביאים לך סיפורים מרגשים, ומאיימים עליך, ואתה צריך לדעת שהאמת היא כך וכך, כל מיני דברים כאלה. ואדם קורא את זה, מרגיש איזושהי צמרמורת, הוא מרגיש שזה עושה לו טוב על הנשמה. ויש, לצערנו, אנשים שלומדים את ספר מסיעת ישרים בצורה הזאת. כלומר, חושבים שצריך לקרוא, כדי קצת להתלהב. אבל רמח"ל ממש לא הולך בכיוון הזה. רמח"ל הוא אדם שכל דבר שהוא אומר הוא מביא הוכחה שכלית למה שהוא אומר. עכשיו, ספר, סדר ויכוח עוזר לנו לראות את זה. כן? לכן מה? זה לא סימן שאנחנו זרים פה? סימן של שיחה. שואל ומשיב. התוכן הוא כמעט אותו תוכן כמו המציאת השערים שלפנינו. אבל אתה רואה יותר איפה הקושייה ואיפה התירוץ. זה נמצא בספרייה? האם זה נמצא בספרייה של המכון? סביר מאוד. בספרייה שלי יש, אתה רוצה? אני אביא לך. יש בספרייה של המכון? כן, לא צריך שנים איתו. בסדר, אוקיי. כן, מה קשור? עד כמה שנים הוא נפטר? עד כמה שנים הוא נפטר בשנת תק"ז, משהו באזור. 1747. מה? 507. כן, זה 507, זה נכון, ואיזה שנה זה בגואית? 1747. שנת תפשין, מתי זה היה? שנת 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 90. זה 1940, הרי אנחנו תש"ע, נכון? 90. נכון? אז אתה מוריד מתש"ע, עין, עין שנה, ויוצא לך תש"ין, כן? אנחנו בגויית שנת 2010, תוריד 70 שנה, ויוצא לך 1940, נכון? 90. עכשיו, אתה ותש"ין זה 700, נכון? 90. עכשיו, תוריד 200 מ-1940, יוצא לך כמה? מ-1940? 1740, יפה. אז ת״ק זה 1740, ת״ק ז״ין 1947. מה שהיה להוכיח. אה, דבר. אני? כן, אתה. כן, כן. זה ממש איני מבקש, אני בן א', אני בן א', לא בעי, שלא תהיה עבודה. פה למדים במכון, הרבה פעמים מלמדים מסלד השריף. נכון. במקום זה, אז במקום זה, זה רבות זית לדבר. של רלב"ג? אני מבין את זה בדרשו. דרשו להרוגות,
1: משלוחים על זה דברים עמוקים מאוד. היית רוצה שנלמד רלב"ג? כן,
0: כי הגיבור הזה לא מסוימת אתה רוצה שנלמד רלב"ג? אני מבקש, לא אני רוצה, אתה מבקש שנלמד רלב"ג. איזה ספר של רלב"ג? בודק עלי זה, מה, מלחמות השם של רלב"ג? מה שבו אתה מעליך זה ללמוד תורה. אלו מילות זויראי אלוקים חיים. תשמע, הייתי מאוד שמח ללמוד רלב"ג. הבעיה היא שכדי להבין מה שהרלב"ג אומר, קשה מאוד להבין אותו אם לא למדת לפני כן מורה נבוכים. אז אני צריך לתת לו שיעור במורה נבוכים. לא, זה קצת בעיה. אני נתתי פעם שיעור במורה נבוכים בטכניון במשך שבע שנים. וכל שיעור, התלמידים היו אומרים בסוף השיעור, למה אנחנו לומדים את זה? לא אהבו את הספר מורה נבוכים, מה אני אעשה? טוב, ואני... מה? לא, אה? את השיעורים אני אומר שם. לא יודע, אבל אני מאוד מעוניין שאנשים יבואו לשיעורים שלי, תראו, כזה. טוב, עכשיו, בואו נחזור, אני נאלץ לא לעשות את רצונך ידידיה, אוהב לי עליה, טוב, אז אנחנו נלמד, אם כן, את ספר מסיעת ישרים של רבות. עכשיו, במה עוסק הספר? בואו נראה את עמוד השער. הספר יצא לאור עוד בחייו של רמח"א בשנת ת"ק. אז מי שיש לו את השער, למשל, אם הייתם פותחים למשל בשער, כן, בשער. בשנת ת"א. עוד, 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 עוד. יפה, הגעת. <laughs> יפה. אני רוצה לקרוא לכם את הכותרת, ונבין על מה מדובר. ספר מסילת ישרים, כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. כולל כל ענייני מוסר ויראת השם. קריאת הכותרת מעוררת אצלי שאלה מיידית. יש פה אם כן נושא כפול. הוא מדבר גם על מוסר וגם על יראת השם. לפי זה מדובר בשני דברים שונים. שאם לא כן, לא היה כותב שני דברים שונים. וכאן שאלתי היא... אז אתה כבר נותן הסבר. מוסר זה בין אדם לחברו, יראת השם זה בין אדם למקום. למה אתה, טוב. מוסר הוא חולק עליך, הוא אומר שמוסר זה בין אדם למקום ובין אדם לחברו. מה?
1: חזבו את זה, השאלה היא
0: צודקת. אני עוד לא יודע. אבל דבר אחד ברור, שיראת השם זה כולל את המילה השם. השם כן במוסר לא מוזכר שם. מה זה עונש? השאלה היא ככה, האם המוסר מכוון להתנהגות האדם באשר הוא אדם, או להתנהגות האדם באשר יש לו אלוהים? זאת השאלה. נאמר ככה, אתאיסט יכול להיות מוסרי או לא? אני מוכן לדיון על זה, זה לא כל כך פשוט, האם אתאיסט יכול להיות מוסרי או לא, אבל נאמר שכן. יש פה קורבנות, לעולם יהיה אדם מלחום. או נגיד אפילו יותר מזה. אם יהיה אדם אז יהיה יש בסדר, זה דרך אבות. עכשיו אני אגיד אפילו יותר מזה. נגיד יש אדם שמאמין באלוהים, הוא לא אתאיסט. האם אלוהים נכנס לנוסחה של המוסריות שלו או לא? למשל, אם אדם רעב, מה הוא צריך לעשות? לאחום. לאחום. אדם שמאמין הוא שבע אחרת מאדם שלא מאמין באלוהים? לא. זה לא אותו הדבר, ש... נכון? כלומר, יש פונקציות באדם, למשל הפונקציה הביולוגית, שאינן תלויות בשאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים. אז אותה שאלה נשאלת לגבי המוסר. האם המוסר הוא קשור לזה שיש אלוהים או לא? אפשר לומר שהאדם שאיננו מוסרי, שאיננו פועל, נגיד, לפי הוראות המוסר, הוא חסר בתור אדם. כלומר, זה חיית טרף, כן? קניבל, רוצח, שודד, זה פחות מבן אדם. איך אומרים בערבית צריכה? צריך קודם כל בין אמנש, להיות בן אדם. נכון? צריך להיות בן אדם. ואתה תהיה בן אדם, לא קשור, יש אלוהים, אין אלוהים, תהיה בן אדם, זה נקרא המוסר. יוצא לפי זה, שלפי ההגדרה הזאת, המטרה של המוסר זה לעשות אותי שלם כאדם. לעומת זה, אם אני אומר יראת השם, זה אומר שהמוסר עושה אותי שלם בזיקה לאלוהים. או <עוד עוד> להגיד את זה אחרת, המטרה של המוסר יכולה להיות חיצונית לאדם, אלא היא מטרה של דבקות בבורא, וייתכן שזה אפילו אינטרס של הקדוש ברוך הוא יותר מאשר אינטרס שלי. למה דבקות זה ירמה? אני בינתיים הזכרתי את המילה השם, אני עוד לא יודע מה זה יראה, לפי אברהם אבינו אתה לא צודק. מה כיצד, נראה? אין יראה אלוקים במקום הזה, והרגום היא אלוקים, לא ננתח את הטיעון שהבאת, הוא טיעון חשוב. אתה אומר שלכאורה אברהם אבינו דוחה את דעתך. למה? כי הלא אברהם אבינו אמר לאבימלך, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. בסדר? נשאת השאלה, האם זה נכון מה שאמר אברהם אבינו? כלומר, ברגע שאין יראת אלוהים אז הורגים בן אדם בגלל אשתו? לא כל כך פשוט הדבר הזה. הרי, על מה אמר את זה אברהם? אברהם אמר את זה כאשר אבימלך, מלך פלישתים, שואל אותו מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. כלומר, זה לא בסדר שאתה סיפרת על אשתך שהיא אחותך. אתה הכשלת אותי, נכון? מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. לא יעשו על פי מי? רגע, רגע, אני שואל שאלה. אבימלך אומר מעשים אשר לא יעשו. בפירוש הכוונה, מעשים שאסור לעשות. נכון? מעשים אשר לא יעשו, רגע, תעזור לי, בואו נקשוט עליו. מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי. עכשיו, כשאתה אומר לא יעשו, הכוונה שאסור לעשות. אסור לעשות לפי מי? לפי הנורמה המוסרית, נכון? כלומר, הטענה של אבימלך היא, אתה אברהם, אני מבין מדוע במצרים, ששם הם שטופי זימה, ואין להם מוסר, אתה הסתרת את הזהות של אשתך. אבל אצלנו, שאנחנו מוסריים על פי המוסר הטבעי, הפילוסופי, מדוע הסתרת שהיא אשתך? יש לו תשובה לאברהם. רגע, רגע. מה פתאום אתה שאין זה או אשתי? מה זה... רגע, רגע, רגע. על זה עונה אברהם, רק אין אלוהים במקום הזה. כלומר, אתם בסדר גמור, אתם מנומסים. אבל דבר אחד אין אצלכם, אינכם מייחסים את ערכי המוסר לאלוהים. ואז מה יקרה? יקרה שאם יגבר עליכם יצרכם כי אשתי מאוד יפה, והרגוני הדבר ישתקן. אז אדרבה, מתוך דברי הבא ומידוע אתה לומד, שבדרך כלל יש דבר כזה מוסר טבעי. עובדה שהוא נזקק לתת תשובה לאבימלך. כלומר, הרקע של השאלה של אבימלך הייתה שיש מוסר טבעי אצל הפלישתים. יש את הטיעון, מה, אדם בא ואשתו אחותו, הישר המלך מתגבר עליו? רגע, יש לי שאלה אחרת. אדם שמאמין באלוהים, הוא את ערכי המוסר לאלוהים. הוא לא חוטא? אחותו משתדל. אבל הוא לא חוטא? חוטא, יש כאלה שחוטאים, נכון? זאת אומרת שזה שאתה מייחס את המוסר לקדוש ברוך הוא, זה עוד לא חיסון מוחלט נגד אחרת. יש כנראה גורמים נוספים. משנה לך יותר מאשר אתה ש... בסדר, אז זאת אומרת שזה לא מוחלט. זאת אומרת שבכל מקרה, מה שאתה רואה מתוך השיחה, מה שאתה רואה מהשיחה בין אברהם לבין אבימלך, זה שדווקא דנים על היחסים בין שתי מערכות מוסר. אתה עכשיו מקשיק קושי חדשה, אתה אומר, מי אמר שהמוסר, כלומר המוסר האנושי הוא יחסי. מה שאין כן, המוסר האלוהי הוא מוחלט. ואני שואל אותך שתי שאלות. א', ומה בכך שהוא יחסי? ב', מי אמר לך שהמוסר האלוהי מוחלט? על היחסי יש לי תשובה. דבר. בדרך כלל המלכים הם יקבעו כל מיני כללים מוסריים או לא מסירים, אבל לעצמם הם יקימו את הכל, זה מאז ועד עולם. אז אתה רואה שכשחסר המוסר הוא יחסי, אין לו משמעות. אתה אומר שמוסר יחסי אין לו משמעות? Mm-hmm. תראה, היום יש בעולם כולו ערכי מוסר, נכון? Mm-hmm. יש דבר כזה ערכי מוסר? Mm-hmm. יש אנשים נמנעים... קשה למרין ארצות הבין, מה שהיא מרשה לעצמה היא לא מרשה להם. רגע. אז איזה מוסר זה קביעות, זה לא מוסר. בכל <תוכל> העולם כולו. אנשים פועלים לפי מערכות של ערכי מוסר כלשהי. נכון? <סיעור> נכון, וזה דווקא עובד לא רע. העסק דופן. כלומר, היום 98% מן הם כבר לא קניבלים. 91% מה... מהאוכלוסייה האנושית מכבדת את ההורים. אחוזים נכבדים מאוד נמנעים מלגזול ורואים בגזל על כל פנים דבר מענישים את מי שרוצח, לא חולה. זאת אומרת, אתה רואה שיש בכל זאת מוסר. מוסר. נכון? זה דווקא עובד לא רע. לכן רמח"ל צודק, בניגוד לדעתך, כשהוא כותב כל ענייני מוסר ויראת השם. מוסר זה השלמות האנושית, יראת השם זה המוסר בזיקה האלוהית. הזיקה האינטומית עשויה גם להביא את האדם לנבואה מה אתה אומר? מה שאמרתי בהתחלה זה הנכון, ולא לפי הרבה דברים כנראה, נכון, נכון, בבקשה הספר מבוסס על משפט שמציב בתורה מביא נכון אם התורה התחלה, המשר הזה מגיע לה התורה דבר אתה אומר כך, כל הספר בנוי על משפט של רבי פנחס בן יאיר שמתחיל במילים תורה מביאה לידי. אז אם בסופו של דבר מתחיל מהקדוש ברוך אבל מעניין שמכל הרשימה הארוכה של הערכים שמדבר עליה רבי פנחס בן יאיר, אין פה פרק על תורה. זה מפתיע, מפתיע מאוד. כן, צריך לראות פרק במסיעת נשרים שמסביר לי מה זה תורה. אחר כך פרק שמסביר לי מה זה זהירות. משום מה מתחיל בזהירות. אז יש לו כוונה בזה. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, רמח"ל, שבוא נתחיל מהזהירות, לא משנה מאיפה זה בא. עכשיו פה אני רוצה קצת יותר להרחיב לגבי השאלה שלך. יש... האם יש הבדל בהדרכה המעשית, הלכה למעשה, בין אם ההתנהגות המוסרית שלי בנויה על צו אלוהי, או שההתנהגות המוסרית שלי היא בנויה על מוסר טבעי. מה אתה רוצה? יש גם את העמדה של הרש"ר שבעצם, אני חושב גם של הרב קוק, תגיד אותי אם אני טועה, שהמוסר הטבעי זה גם בעצם פועל יוצא של הצלם האלוקי שבאדם. זה אני מסכים. לכן קשה כל כך להפריד בין המוסר האלוקי למוסר הטבעי, כי גם המוסר הטבעי השורש שלו אלוהי. אתה צודק לחלוטין. המוסר הטבעי השורש שלו אלוהי, אני מסכים. השאלה היא, מה בהכרה שלי פועל? זאת אומרת, מה אני רוצה להיות? אני, עכשיו, אני אדם שנחמד עם כולם, נותן צדקה, עוזר לחלש, מכבד וכולי, הרבה דברים טובים אני עושה, יש לי ענווה, יש לי שמחה, כל הדברים הטובים. השאלה, מה אני רוצה לעשות עם כל הכוחות האלה שיש בי? האם המטרה שלי להיות בן אדם שלם, או המטרה שלי להגיע לדבקות באלוהים? המטרה המודעת, אני מדבר. האם אני מתפקד אחרת, אם המטרה שלי זה להגיע לדבקות בשם? והמטרה שלי זה להיות אדם טוב. זאת השאלה. התשובה היא שיש הבדל. ההבדל הוא כזה, כשהמטרה שלי היא להיות אדם מוסרי, זה בכלל לא משנה באיזה סדר אני מתקן את מידותיי. אני יכול לקחת רשימה של 50 מידות, כמו למשל בספר, יש ספר של אחד מהאיטלקים, מעלות המידות. כן, חכם באיטליה. ממשפחת הענבים, רבי בנימין הרופא ממשפחת הענבים, הוא כתב ספר מעלות המידות. מה, איך הספר הזה מונע? חמישים פרקים. מה יש בחמישים הפרקים האלה? הוא מסביר מידות אחרי מידות. יש פרק על מידת הענבה, יש פרק על מידת השמחה, יש פרק על מידת ההסתפקות במועד, יש פרק על uh, תאווה, יש... yeah. עכשיו נגיד, אני עושה חשבון נפש ואני רואה שיש אצלי משהו שצריך לתקן. אז איזה פרק אני אחפש? אני אחפש את הפרק שנוגע לעמידה שלי. באיזה, מה זה משנה אם הפרק הזה הוא הפרק הראשון בספר או הפרק ה-24 בספר? העיקר, זה הבעיה שלי, את זה אני מרפא. כלומר, ב- אם אנחנו נכנסים, נשארים בתחום שנקרא מוסר בלבד, זה בכלל לא משנה מהו הסדר של תיקון הנפש. מה שאין כן, אם המטרה שלי היא להגיע לדבקות בלומין, יש כן חשיבות לסדר. מהו הדבר שקודם לאיזה דבר? <laughs> למה? למה? בגלל שדבקות באלוהים זה מפגש עם מה שמעבר לי. זה אין סוף. ולכן הרצון להידבק באלוהים מוליד אצלי תנועה. יוצא שתיקון המידות הופך אצלי למסילה. מסילת ישרים. ולכן כל אלה שדיברו על המוסר כמביא לידי נבואה, עשו סדר מדויק. וזה מה שרבי פנחס בן יאיר עשה. שאמר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי ניקיות, ניקיות מביאה לידי רשות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש. על ידי דרכי פעולה, אלה לא... כן, זאת אומרת, זה אותן המידות, כמו האדם הישר, כמו האדם הרגיל. אבל, יש חשיבות לסדר. לכן הוא בכוונה הוריד את המילה תורה. כי הוא מתכוון להראות מה שווה בין יראת השם למוסר. בשרשרת של אמור נכנס בני המח"ל חותך את שתי הקצוות. הוא מתחיל מהזהירות, והוא מסיים בקדושה, לא ממשיך עם ברוח הקודש. הוא מתחיל ואני אסביר את זה ככה. יש דברים שהם בידי הקדוש ברוך הוא. יש דברים שהם בידי האדם. מה בידי הקדוש ברוך הוא? תורה. מה בידי הכל כזה שהלכו? רוח הקודש. אז מה זה כל הרשימה של רב מלכס מלכיאל? זה איך אני בא מזה וזה. כלומר, קיבלתי תורה, בסדר, זה הבנו, עכשיו אני רוצה להגיע לרוח הקודש. אז יש זהירות, זריזות וכולי, עד שחוזרים לזה. לא הבנתי למה זה קשור לזה שזה אין סוף, דווקא אם יש זה אין סוף, את יכולה להתבלבל, יש, euh, אני חוזר על השאלה שלך, אתה שואל למה דווקא בגלל שזה ביקוי באינסוף זה דורש הליכה? יש euh, בתלמוד, שבתקופת המשנה היו לומדים תורה בעמידה, נכון? הרב היה יושב, התלמידים היו עומדים. תקופת התלמוד, אומרת הגמרא, חולשה ירדה לעולם, ואז כולם יושבים, נכון? אז יוצא ואומרת שמשנה לומדים בעמידה, תלמוד לומדים בישיבה. מה זה אומר הישיבה? אם ראית את הפסל של רודד על האיש החושך, אתה רואה שהוא זקוק לישיבה כדי להתרכז. זה המיקוד, כלומר, לכן גם המקום שבו לומדים תורה נקרא ישיבה. גם כתוב וישב משה, וישב משה שהוא היה מלמד תורה. זה ישיבה. בספר הזוהר אנחנו רואים שהחכמים לא עומדים ולא יושבים, אלא הם הולכים. מסביר רבנו אברהם, אברהם אזולאי, תלמידו של הארי, הוא אומר, בגלל שסתרי תורה הם מוציאים את האדם ממקומו, כי הוא נפגש עם תוכן שהוא לא יכול להכיל אותו. אז הוא כאילו יכול, זז כדי שיהיה אפשר משהו מזה להכיל. כמו שיש לך משקל גדול שאתה רוצה לשאת, אז אתה מהפך אותו כל הזמן. בסדר? אז כדי להכין את זה, אז תכין את זה למה? אז אני בתנועה מתמדת. אני בתנועה כאילו אני מתקדם אל האינסוף. אינסוף אני יכול להשיג בתור תנועה. כן, בתור נוסחה של n פלוס 1. אני לא יכול לכלוא את זה. אחרת יש פה מסילה. אבל תנועה לא מחייבת סדר. תנועה בהחלט מחייבת סדר, אני אסביר למה. בגלל שכשאני נגיד בדרך, אני לא יכול להקדים את הנקודה הרחוקה לנקודה הקרובה. שלום לכבוד הרב, יש פה שאלה. אם תפתחו את החריפות זה יהיה דבר נפלא. לא, לא, אתם מבוגרים. טוב, שלום לכבוד הרב. מה שמה מהרמב״ם שהמוסר בא עם התורה? שהרי הוא אומר בקשר למצוות הצדקה שהיהודים מוסריים ורחמנים והגויים אכזריים וכולי. תודה רבה, תודה רבה. השואל פה שאל שאלה נפלאה. מתוך הדברים שלמדנו עד עכשיו, עולה שהמוסר הוא דבר שקודם לתורה. יש מוסריות, המוסריות הזאת היא אוניברסלית, שייכת לכל העולם כולו. והנה, הוא כותב לי שזה לא נכון, השואל, שהרי הרמב״ם כותב שהיהודים הם רחמנים והגויים אכזריים. אז אם כן, רואים שהרחמנות, מאיפה היא באה אצל היהודים? מהתורה, עד כאן דברי השואל. נכון? הבנתם את השאלה שלו? הוא, איזה שאלה שלו? התשובה היא, שזה בדיוק ההפך. הרמב״ם אומר שליהודים יש תכונה טבעית של רחמנות. בלי קשר לזה שהם קיבלו את התורה. זה נתון, ככה הקב"ה עשה אותנו. והגויים הם אכזריים, בלי קשר לזה שהם לא קיבלו את התורה. אלא זה נתון טבעי. גם הגויים האכזריים וגם היהודים הרחמנים חייבים להתנהג לפי המוסר. שהרי אנחנו תובעים מכל אדם בכדור הארץ להתנהג באופן מוסרי. ואילו תורה מותר ללמד רק ליהודים, לא לגויים. אם כן, אתה בעצם זה שיש לך ציפייה כזאת מן האנושות להתנהג לפי המוסר, למרות שאתה לא רוצה ללמד אותם תורה, זה מוכיח שלפי היהדות על כל פנים, המוסר איננו תלוי בתורה. אתה מביא מדרש. והמדרש הזה קשה מנשוא, ואני אסביר למה. אתה אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא הציע לגויים את התורה, ובני עשיו לא רצו בגלל שכתוב שאמר לו תרצח, וזה קשה להם. שנאמר, על אחר תחיה. ובני ישמעאל לא רצו לקבל את התורה בגלל שכתוב שאמר לו תגנוב. המדרש גם ממשיך, שעמון ומואב לא רצו לקבל בגלל שכתוב לו תנעף. בסדר? יש רק בעיה אחת, לא לגנוב, לא לרצוח ולא לנעוף. זה לא קשור לתורה? זה בשבע מצוות בני נוח, בכל מקרה. אז כך שמה זה עוזר להם שהם לא קיבלו את התורה? אתה מקשיב על המדרש. אני מקשיב על המדרש. לא שאני רוצה לדחות את המדרש חלילה, אני רק רוצה להבין אותו. מה התירוץ? מה התירוץ? זה מדרש שתמיד מספקים לפני מתן תורה. כן, תמיד מספרים את המדרש הזה לפני מתן תורה, אבל הוא מדרש קשה מאוד להבנה. איך יכול להיות? שהם לא מחויבים כלפי המוסר הטבעי, זה שייך למוסר הטבעי אפילו. לא לרצוח, לא לגנוב ולא לנעוף, זה שייך למוסר הטבעי. הם מעידים בעצמם שהם לא מקיימים את זה. זה יכול להיות. הם אמרו שהם לא מקיימים את זה? לא, זה לא נכון. אלא, הם לא רצו שהחיובים האלה שהם מקיימים אותם, הם באמת משתדלים לא לרצוח, לא לגנוב ולא לנעוף. הם לא רצו שזה יהיה מצווה. שלא מצווה, שאי אפשר. יש להם שבע מצוות, אתה לא רואה. ולכן הם לא רצו את זה כמצוות. והמצוות ננוח. הם לא קיבלו את זה כמצוות. הם לא קיבלו את זה כמצוות ננוח. עכשיו, זו גמרא מפורשת במסכת דף קמא, דף ל"ח, עמוד א', למעלה, איפה שהשורות מתרחבות, שכתוב שם על הפסוק, עמד וימודד ארץ ראה ויתר גויים, ראה שבע מצוות. שקיבלו בני נוח שאינם מקיימים, עמד והתיר להם. שנאמר רעב היתר גויים. שואל התלמוד, אם כך מצאנו חוטא נשכר? הוא חוטא, ואתה אומר תפדל. <אח> אתה אומר לא, לא שמותר להם. אלא שאינם מקבלים על המצוות האלה שכר כעושה מצווה, כמצווה ועושה. מה זה אומר? זה אומר שהגויים המשיכו לקיים את השבע מצוות. מה הרמב״ם אומר? אם בני שכם לא עשו דינים, מוצדק לעלות אותם. רגע, אני עוד לא יודע באיזה שלב זה היה. אבל הוא אומר ככה, שאצל הגויים, הגמרא קודם כל, גמרא לפני רמב״ם, הגמרא אומרת שהגויים המשיכו לקיים שבע מצוות ולנוח, אבל הם הפסיקו לקיים אותן בתור מצווה. לא כתנאי לדבקות באלוהים, זאת אומרת הדבקות באלוהים אצל הגויים איננה עוברת דרך קיום המצווה. זה מה שהם לא רצו. אגב, יש לזה עדות היסטורית. היה הדיון בראשית הנצרות, האם לבטל את המצוות או שלא לבטל את המצוות. הוחלט אצלם, גברה ידו של פאולוס על פטרוס, והוחלט שאין יותר מצוות. למה הם לא רצו מצוות? הם אמרו, כי אם יש מצווה, יש עבירה. אם יש עבירה, אז אני נזוף לפני האלוהים. אני לא רוצה שהקשר שלי בין לאלוהים תהיה תלוי בזה שאני קיימתי את המצווה. כי אני לא, לא יכול להיות שלא ייכשל, ולכן עדיף שזה לא יהיה מצווה. ואז מה שקרה, מיד אחרי ההחלטה הזאת, הייתה הקהילה הראשונה של הנוצרים באנטיוכיה. והם התחילו לחיות חיי שחיתות, שחיתות מינית, שחיתות מכל מיני בחינות. ואז פאולוס נבהל ושלח להם מכתב, ואמר להם איך אתם מתנהגים? אמרו לו אבל אתה אמרת שהכל מותר כיוון שהתורה בטלה. ואז הוא ענה להם הכל מותר, הוא לא חזר בו, הכל מותר אך לא הכל ראוי. זאת אומרת שצריך להמשיך לקיים את הצלבים של המוסר הטבעי, אבל בתור מוסר, לא בתור מצווה. ואז, יפה, ואז הקשר עם אלוהים יהיה תלוי בדברים אחרים, באמונה. כן? אצלם, אצל הנוצרים, האמונה היא הדבקות באלוהים ולא המצווה. בסדר? עכשיו נשאלת השאלה, אם זה נכון מה שאומרים הנוצרים, שאם אתה לא מקיים מצווה, אז הקדוש ברוך הוא שונא אותך. אז למה אנחנו כן קיבלנו את התורה? מה אנחנו עונים על הטענה הזאת? בסיני, כולם שונאים אותנו, אין סיני. לא, אני מדבר של האומה. לא ייתכן שלא נעבור עבירות. יש יהודים שרוצחים, יש יהודים שגונבים, יש יהודים שנואפים. אז למה אנחנו כן קיבלנו את התורה? מה, השתגענו? מה התשובה? התשובה היא שיש תשובה. כלומר, מה שהיהדות אומרת, אתה עשית עבירה ואי אפשר לעשות תשובה. אז, כן, מה הטענה בעצם הנוצרית? שהם לא מאמינים בתשובה. כלומר, אם הגויים היו באמת מאמינים בתשובה, הם מקבלים את התורה. מה עניין הווידויים שלהם? מה עניין הווידויים שלהם? זה כאילו חזר ביטחון. אתה עכשיו שואל אותי שאלות ששייכות לשיעורים שלי בהלכות תשובה, באלול. נכון? למה הוא, הוא נכנס לזה שהם לא כן, אשמתי, אשמתי, בסדר. אשמתי, אני מקבל. אני... קצת, <קריב> <קריב> לא, אז אני אסביר לך. בנצרות, הווידוי זה לא חלק מהתשובה. בנצרות הווידוי זה חלק מהכפרה. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, הם אינם מאמינים שהתשובה מועילה, אבל הם מאמינים שיש אפשרות של כפרה באופן ניסי. חלק מתנאי הכפרה זה הווידוי, זה לא קשור לתשובה. אבל צריך הרבה פעמים לדבר על זה יותר בהרחבה, כן. יש פשוט לא... לא הבנתי. המוסר הוא מוחלט כתובי, שהאדם מקבל מעצם מול הביתו, גם בלי כבל הכתוב? כל אדם? לא. זאת אומרת, אם הייתי לוקח את פצצה הזאת, הוא אמר לי, הוא בודק, הוא לא נותן להם תורה, הם לא היו מביאים למוסר. לא. אבל, בוא אני אסביר לך משהו, אתה סיבכת אותי, מה, כן אני אז הוא משהו, השאלה שלך הייתה מורכבת מדי כדי שאני אתן לה נכונה, כי אתה שאלת ככה, האם המוסר הוא בעצם טבעו של האדם גם בלי תורה, משתמע מתוך דבריך שזה או בעצם טבעו של האדם או עם תורה, כשמה שאני חושב זה עדיין אמת זה לא זה ולא זה. יש שלוש מדרגות באדם. יש קודם כל האדם כיצור טבעי. היצור הטבעי אדם הוא פרא אדם. ואם אתה מכיר את ילדי סאמר היל, אתה יודע מה שקרה שם. כן? זאת אומרת שברגע שאתה לוקח קבוצה של אנשים ללא כל מידע מוקדם, והם מתנהגים לפי הטבע, הם הופכים להיות זאבים שאוכלים אחד את השני. אדם לאדם זאב. איך אומרים לזה בלטינית? הומו הומיני לופוס. נכון? אז מה? לא זה לא הובס, לא לא זה מיטוי קדמון, קדמון. מהובס זה מתחיל? אה נכון אמרת לי שזה בהובס, בסדר אוקיי. בסדר, האדם לאדם זה בסדר? אבל יש באדם מלבד הנתון הזה, יש עוד נתון אחר, שהוא זה שיש לאדם נשמה. זה שיש לאדם נשמה זה מוליד אצלו הכרה מוסרית. אפשר לקרוא לה מוסר טבעי, אבל היא לא מתחילה מהטבע, היא הייתי אומר שכבה שנייה של התפתחות האדם. כלומר, יש איזשהו שלב שבו האדם מתפתח ואז הוא נפתח אל התביעה של נשמתו. וזה מה שגרם שבמשך אלפי שנים באנושות התפתחו מושגי מוסר מעל הטבע בלי קשר לתורה. שלב שלישי, יש גם תורה. התורה מזקקת את הנטיות של המוסר הטבעי, או המוסר הנשמתי הזה, ונותנת לו ערך של מצווה. בסדר? אז יש שלושה דברים, טבע, מוסר, תורה. נכון, אחרי כמה אלפי שנים הם מגיעים לזה. האם גם לגוי יש עט הנשמה? ודאי שלא, כי, כי אחרי יש לא אומרים עט. את. אבל אתה שואל האם גם לגוי יש נשמה? התשובה היא כן. כן. טוב, אנחנו בזה נעצור. זה רק היה השיעור הראשון. שלום.